0: Merhaba değerli katılım gündemi dinleyicileri. Bugün yine katılım ekonomisinin bir kolu olan sigortacılık tarafında Neova Sigorta Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürü Sayın Özgür Bülent Koç ile katılım sigortacılığını konuşacağız. Merhaba Özgür Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet, katılım bankaları, kar payı ve benzeri terimler hayatımızda oldukça geniş bir yer bulmaya başladı. Fakat katılım sigortacılığı denilince ne anlamamız gerektiğine dair net bir tablo yok önümüzde. İsterseniz buradan başlayalım.
1: Evet tabii ki e, katılım sigortacılığı aslında işte normal bir konvansiyonel banka ile katılım bankası arasındaki farklar neyse üç aşağı beş yukarı işte normal konvansiyonel sigorta şirketleriyle katılım sigorta şirketleri arasındaki farklarda genelde bu e, terim üzerinden açıklanabilir katılım sigortacılığı üzerinden nedir e, olarak baktığımızda konvansiyonel sigortacılıktan Birkaç tane temel farkımız var. Birincisi ve en önemli farkımız topladığımız fonları ve sermayemizi tamamen faiz dışı yatırım enstrümanlarında, yani katılım bankalarında, sukuk, kira sertifikalarında ve çok limitli bazı borsadaki kağıtlarda değerlendiriyor olmamız. Yani dolayısıyla buradan sigorta yaptıran bir tüketicinin parası hiçbir şekilde yatırım neması açısından faizli herhangi bir enstrümanda değerlendiriliyor. Bu en önemli farkımız. Bunun dışında e, ikinci önemli fark da e, biz e, katılım sigortacılığı e, e, olarak değerlendirdiğimiz, yani bütün e, primlerimizin içerisinde e, dinen haram olarak nitelendirilen sigorta konularına ait herhangi bir e, poliçenin bulunmaması. Örneğin işte alkol işte faizli bankacılık işlemi yapan sigorta konularına ait poliçelerin primleri herhangi bir şekilde bizim havuzumuzda dair olmuyor. biz bunları sigortalabiliyoruz. Ama bunun da hani Türkiye'deki genel sigorta konularına baktığınızda %1 bile bulunmayacak adette olduğunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'deki yüz işletmenin 99'u rahatlıkla bizim sigorta yapabileceğimiz türden işletmeler. E üçüncü ve en önemli belki diğer sistemden ayrılan unsur ise Bizim e, müşteriden aldığımız e, primleri değerlendirip hasarlarımızı ve giderlerimizi yaptıktan sonra, ödedikten sonra ve rezervlerimizi de ayırdıktan sonra geriye kalan bir miktar olursa ki buna bakiye deniyor. Yani e, bakiye deniyor, Bunu müşteriye iade edebiliyor olmamız. Yani bunu bir nevi e, bir bonus gibi düşünebilirsiniz. Yani müşterilerimize ikramiye verebiliyoruz. Ama bunun tabii ki bir garantisi yok. Ve bir miktar taahhüdünde bulunamıyoruz tabii ki. Çünkü o seneki hasar giderlerin giderlerin ile alakalı. E bu açıkçası da böyle çok büyük rakamlarda olmuyor. Yani %2-3'ler civarında e, rakamları iade edebiliyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Biz bunu indirim olarak falan vermiyoruz. Müşterimizin poliçesi bittikten değil bir süre sonra da e, bankadaki hesabına, e, istediği hesaba nakit olarak bu iadeyi yapıyoruz. Örneğin. Bunu zaten herhalde daha sonradan bunu daha detaylı konuşacağız. Evet. Şimdilik özetleme parçalığı burada bitirelim istersen.
0: Katılım sigortacılığı ülkemizde 2017 yılında resmiyet kazandı. Evet. Fiili olarak katılım sigortacılığı polise satışı ise ne ola sigortalarının 2009 yılında başladı. Tarihsel süreç içerisinde katılım sigortacılığının ülkemizdeki gelişimi ve geleceği hakkında ne söylemek istersiniz?
1: Çok güzel soru, teşekkür ederim şimdi aslında Türkiye'deki sigortacılık mevzuatında katılım sigortacılığı yönetmeliği çıkmadan 2017'den önceki dönemde de bizim katılım sigortacılığı yapmamızın önünde bir engel yoktu. Yani bizim işte fonumuzu işte devlet tahvili ve hazine bonosuna yatırma zorunluluğumuz yok. Yani ama düzenleyici bir yönetmelik yok. Yani biz kendi kendimize, kendi iç prensiplerimizle bunu yapıyorduk. Ama tarihsel süreç olarak baktığınızda aslında Türkiye'de katılım sigortacılığının önüne açan düzenleme e, finans kurumlarının e, Sanayi Ticaret Bakanlığı'ndan yani o zamanki dönemde çıkıp bankalara yani BDDK'ya bağlanması ve e, katılım bankası haline getirilmesiyle başlıyor. Çünkü o dönemden önce sigortacılığı yapan katılım sigortacılığı veya işte tekafü diyebileceğimiz sistemi yapmak isteyen biri bir şirket... E, ...finans kurumuna yatırdığı para varlık olarak kabul edilmiyordu sistem tarafından. Çünkü bankacılık sistemi içerisinde değildi. Fakat daha sonraki dönemde öncelikle zaten bizim grubumuzun da Türkiye'de... ...katılım sigortacılığı yapmaya başlamak istemesinin sebebi ...zaten katılım bankacılığının finans kurumuna katılım bankacılığına dönmesi... ...BDVK rengülasyonu altına girmesi ve bizim rahatlıkla bir katılım sigortacısı olarak... E, faizsiz finans geliri elde edebiliyor olmamız da aslında başlıyor. Daha sonraki süreçte de 2009'da biz şirketimizi 2009 yılının sonunda lisansımızı aldık. O dönem itibariyle ki cari mevzuatta da bizim prensiplerimizi ezen veya yapmamızı engelleyen bir unsur yoktu. Ama bir denetleme, bir düzenleme de yoktu. E, i̇şte bizim çalışmalarımız tabii ki hazinenin çok değerli katkılarıyla birlikte 2017 Aralık ayında Katılım sigortacılığı usul ve esasları hakkında yönetmelik çıktı ve artık daha denetlenebilir. En azından temel prensipleri daha belli. Yani bir bir şirket veya bir sermaye grubu katılım sigortacılığı yapması, e, yapmak istediğinde bunu nasıl yapacağını tam olarak görebileceği bir yönetmeliğimiz oldu. Şu anda da bu yönetmelik dahilinde faaliyetlerimiz devam ediyor.
0: Geleceğe dönük nasıl bir, yani sektörün geleceğiyle ilgili... Nasıl bir görünüz var peki? Yani evet. Büyüme aşaması ya da yaygınlaşması nasıl, nasıl olur? Nasıl yapılabilir?
1: Şimdi şöyle, tabii bizim aslında e, piyasadaki e, müşteriye ne, ne yolla ulaştığımıza baktığımızda katılım bankaları müşterileri bizim en öncelikli müşteri fatansiyelimiz. Dolayısıyla Türkiye'de katılım bankacılığı büyüdükçe katılım sigortacılığı da ona paralel olarak büyüyecek. Bir defa bu yani bankayla sigorta ilişkisi zaten birbirine çok yakın. E, katılım bankacılığı müşterileri de bizim en potansiyel müşteri adaylarımız. Ama onun dışında hani neova sigorta olarak baktığınızda bizim %15'imiz banka aslında müşteri potansiyeliz. Yani %85'imiz ajente ama e, potansiyel olarak baktığınızda katılım bankacılığın, büyüyen katılım bankacılığı aslında katılım sigortacılığının da ne kadar büyüyebileceğini gösteriyor. İşte katılım bankaları biliyorsunuz şu an toplamda %6 civarında bir büyüklüğe sahip. Katılım sigortacılığı da aşağı yukarı buna yakın şu an. Yani biz aslında katılım bankalarıyla birlikte hep beraber daha çok büyüyeceğiz. E şimdi şey olarak baktığınızda yani devletin kurduğu 3 tane katılım bankası var. 3 tane de özel katılım bankası var. Katılım bankalarının sayısı ve müşteri nezdindeki görünürlüğü arttığında... Bizim de artacak. Üstelik bizim ajente tarafında da büyüme potansiyelimiz var. Yani orada da biz işimizi iyi yaptığımızı ve kendimizi doğru ifade ettikleri sürece oradan da büyüme potansiyelimiz var. Ee, aslında biz bu büyüme potansiyelini şeyle ölçebiliriz. Türkiye'de biliyorsunuz emeklilik sistemi, bireysel emeklilik sistemi var. Ve bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım sistemi eklendi. Bundan birkaç sene önce ve otomatik katılım sistemi e, e, eklendiğinde ee, devletimiz, hazinemiz bir düzenleme yaparak e, bu otomatik katılım sistemine katılacak kişilere faizli ve faizsiz seçeneklerini sunma zorunluluğu getirdi hazine tarafından. Dolayısıyla insanların önüne otomatik katılım sistemine girerken hangisini istiyorsun? Faizli fon mu, faizsiz fon mu diye soruldu. Ve buradaki rakam çok önemli. %65'i faizsiz fonu tercih etti. Türkiye'deki tüm çalışanlara önerilen e, otomatik katılım sistemi teklifinde. Yani bu aslında bizim ulaşabileceğimiz potansiyeli çok rahat gösteriyor. Ama tabii ki şu an bir e, sigortada mutlaka faizli, faizsiz e, teklif sunacaksın diye bir şey yapmak bizim tarafımızda çok mümkün değil. Ama bu bizim ulaşabileceğimiz potansiyeli aslında gösteriyor. Biz müşteri adedinde baktığımızda e, her üç müşteriden ikisinin çok rahatlıkla faizsiz sisteme e, gönlünün olduğunu ve tercih edebileceğini gösteriyor. Biz işte katılım bankalarımızla, ajentelerimizle, kendi çalışmalarımızla müşterileri ne kadar fazla dokunup kendimize anlatıp güzel de hizmet, iyi de hizmet verdiğimizde bu sistemin önünün açık olmaması için hiçbir sebep yoktur.
0: Yani ülkemizde insanlara faiz ve faizsiz bir seçenek sunduğumuz zaman...
1: Üç insandan ikisi faizsizi tercih ediyor. Çok net. Demek ki bizim daha çok müşteriye ulaşmamız lazım. Bu da... Tabii ki çok yeni bir sistem. Yani Türkiye'de katılım bankacılığı bile henüz daha 25 yıl. Yani bank bankacılık olarak 10-15 yılını, 15 yılını tamamlayacak. Finans sistemi olarak da 30-40 yılını tamamlayacak. Onlar bile yeni aslında. Toplam tüm bankacılık sistemini düşündüğümüzde biz de oldukça yeniiz. Ee, daha regulasyonumuz çıkıldı zaten 2 yıl oldu. Ee, yönetmenimiz çıkıldı 2 yıl oldu. Ama bu sistem tanıtıldıkça büyüdükçe. Ee, şey olacak ve burada ama bir kritik bir nokta var ki devletimizin bir katılım sigortacılığı şirketi kurmasının da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sistemin güvenilirliğinin insanlar tarafından daha tercih edilebilir olması açısından.
0: Ee, daha sektör bir soru. Şey. Türkiye Sigortalar Birliği tarafından açıklanan rakamlara göre katılım sigortacılığı alanında hayat dışı ürünlerde açık ara öndesiniz. Bu liderlik 2020'de de devam eder mi? Ee, yani biz edeceğini
1: umuyoruz sonuçta yaptığımız bütçe ve büyüme potansiyelimiz açısından. E, bu liderliğin devam etmesini öngörüyoruz. Zaten orada bizim gibi tam katılım çalışan bir şirket daha var. Onunla da zaten büyüklüklerimiz çok uzak değil birbirine. Onun dışında bir de küçük küçük pencereler var. Katılım penceresi yapan konvansiyonel şirketler var ama onların büyüklükleri bize yetişebilecek durumda değil şu an. Şimdi dolayısıyla biz Birincilikte şu anki diğer tam katılımlık sistemi e, uygulayan BRT sigortayla şu an yarış halindeyiz. E, şu an için hani 2020'de kim birinci olur, onu diyemem ama biz iddialıyız bunun
0: <gülüyor> olarak. E, pencere sisteminden bahsettiniz. Yani tam evet. katılım sigortacılığıyla pencere sisteminin farkını... Tabii ki, pencere
1: sistemi normal konvansiyonel yani parasını faizde değerlendiren ve... E, Normal bildiğimiz klasik Türkiye'deki konvansiyonel sigortacılıkla uğraşan bir şirketin kendi içerisinde bir e, katılım penceresi açarak sadece bu ürünü isteyen müşterileri ayrı hesaplarda tutup e, bu şekilde e, isteyenlere bu şekilde bir hizmet vermesi, bu şekilde bir ürünler vermesi şeklinde e, yapılmış ve katılım sigorta yönetmeliğinde yer alan bir e, uygulama katılım penceresi ...katılım sigortacılığının penceresi, şimdi bunu uygulayan e, hayat ve hayat dışında dörden beşer er tane şirket var. Ama bunların payları oldukça ufak ve bunlar sınırlı süreli aslında. Bunlar üç yıl e, ya da hazinenin iznine göre maksimum beş yıl içerisinde... ...bu pencereleri normal katılım sigorta şirketine çevirmek zorunda, şu anki yönetmeliğe göre bir değişiklik olmasa. E, aksi takdirde tasfiye etmek durumundalar. Şu an için daha iki yıl oldu en yaşlısı, öyle söyleyeyim, katılım penceresinin. İşte bunların girişatına göre eğer potansiyel görürlerse ve büyüklüğe ulaşırlarsa bunları katılım sigortacılığı şirketine dönüştürmeleri gerekiyor. Aksi takdirde tasfiye
0: etmeleri gerekiyor. O zaman bir nebze benim şimdi soracağım soruyu cevaplamış oldunuz. Yani sektörde şu an siz, ne sigorta var ve bereket sigorta var. Evet. E, sektöre yeni oyuncular katılacağını öngörüyor musunuz?
1: E, şöyle... E, yani şu an tabii sektöre tam katılım yapan, sadece katılım çalışan şirket potansiyeli olarak bu havuzların ileride şirkete döne potansiyelini görüyorum. Ama kaç tanesi ne kadar döner bu kendilerinin bileceği işte potansiyeliyle alakalı. Onun dışında yurt dışından gelecek diğer e, diyelim ki işte İslam ülkelerinde sigortacılığı olarak e, bunu yapan ve Türkiye'de bu sistemde e, yer almak isteyen Zaman zaman sermaye grupları oldu. Hatta bir tane şirket, Türkiye'de geldi, sadece sağlık alanında çalışan, kuvvet orijinli bir şirket. Hatta şirketi aşi olarak da kurdu ve hazineye başvuru aşamasına geldiği süreçte biraz işte Türkiye'nin genel ekonomik yapısı ve konjüktürel sebeplerden bir, bir süre ertelendi. Dolayısıyla şey bekliyoruz, tabii ki sayının artmasını bekliyoruz. Ama şu anki hani... Genel konjektür itibariyle açıkçası çok fazla sayıda başvuru yok. Ama ben var olan havuz e, katılım pencerelerinden bir ya da iki tanesinin e, yakın dönemde katılım sigortacılığı AŞ olarak faaliyete geçebileceğini düşünüyorum.
0: Daha güncel bir şey soracağım. Devlet destekli alacak sigortası günlenmiş anladık Evet. Ee... Ve bizim bu
1: konuda şeyimiz var. E, bu şey, e, bunu yöneten şirkete başvurumuz var. Yani lütfen bunun katılım penceresini de kurun. Biz bu ürünü katılım bankaları üzerinden pazarlayalım şeklinde. Orada da o süreci bitmesini bekliyoruz.
0: Yani bu unutulmuş yani değil. katılım bankacılığı, katılım sigortacılığı unutulmuş değil bu noktada. Hayır,
1: şu an sadece aslında sadece alacak sigortaları değil. Das'ta da tarhimdi. Biz e, katılım pencerelerinin o kurumlar içerisinde kurulması için başvurularımız var bu konuda alınmış kararlar da var ama süreç henüz tamamlanmadı. Tamamlandığında e, daha da e, rahat bunları kazanlayınca Tekrar
0: olur. geliriz Üstad o zaman. Tabii. Tekrar aralarsanız <gülüyor> konuşmak için. Hı -hı. Özgü Bey, yanımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben İyi teşekkür ederim. Sizi ağırlamaktan son derece
1: o devam
0: çok, çok sağ ol. Evet, katılım gündemi dinleyicileri. Bir podcast yanımızın sonuna geldik. Bugün nevo Sigorta Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Sayın Özgür Bülent Koç ile katılım sigortacılığı derinlemesine konuştuk. Gelecek programda tekrar görüşmek dileğiyle herkese güzel bir gün diliyoruz.